0: Olá, que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Essa semana está sendo uma semana de muita gratidão. Estamos comemorando um mês desde quando começamos a gravar os episódios e foi ao ar os episódios do nosso podcast. E eu estou muito feliz e grata a Deus porque vocês têm compartilhado com seus amigos, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, eu tenho recebido depoimentos de que vidas estão sendo edificadas. Então, por ser uma semana de muita gratidão, eu preparei um episódio super diferente é, para você ouvir hoje. Então, ouça até o final essa história, que no final você terá uma surpresa. Então, fique aqui e ouça esta história. Nós estamos aqui agora, formato um pouco diferente, porque hoje quem conta a história sou eu. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás, que foi muito importante para mim. Muito importante, que depois de quase 15 anos, eu ainda me emociono com ela, eu ainda lembro de tanto que Deus cuidou de mim em cada momento da minha vida. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu estudei num colégio interno no IABC, fica na região centro-oeste do Brasil ali no estado de Goiás. É um colégio interno adventista e foram três anos de muitas experiências, foi de muitas lembranças boas e eu sempre gostei de cantar, muito. Então, é, eu costumo falar que eu puxei o dom do meu pai, meu pai cantava muito bem e, e minha mãe, meu pai me ensinou a cantar com o dom dele e minha mãe me ensinou a amar Jesus. E aí eu, com a junção desses, dessas duas coisas, hoje eu canto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E isso tem sido maravilhoso na minha vida. E naquela época não era diferente. Eu gostava demais de cantar. E em colégio interno, nos internatos, a gente tem muito coral, muitas oportunidades para a gente cantar, para a gente desenvolver ali o nosso dom. E lá, na época, tinha dois corais e dois conjuntos. Eu cantava em um conjunto e nos dois corais. Só que para você fazer parte do coral, o coral faz muitas viagens, né? E você tinha que ter dinheiro para custear as viagens ali, né? As suas viagens, nas inscrições, dos passeios, tudo. E como eu cantava em dois corais, eles faziam muitas viagens e eu queria estar em todas. E realmente eu, eu olhando hoje, né, para trás, eu falo como o Senhor me abençoou como eu passei, como eu viajei com esse coral, foi uma benção mesmo. Então lá eu trabalhava, eu estudava, porque eu era bolsista integral e eu pagava meus estudos através do meu trabalho. No domingo eu também trabalhava, Então, mas mesmo assim eu arrumava um tempo para os ensaios de todos os corais, do conjunto, porque sempre eu amei cantar e louvar o Senhor. Só que teve uma viagem que me marcou, que foi super diferente. E é sobre essa viagem que eu quero falar para vocês. Então, há muitos anos atrás, eu no ensino médio ali, o Coral planejou uma viagem, e ser uma viagem muito especial. Mais do que todas as outras, porque nós íamos para o sul do Brasil, né? Ali para o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, nós íamos visitar algumas igrejas ali, algumas cidades ali. Nós íamos também ao Beto Carreiro World, e eu queria muito fazer essa viagem, né? E aí eu falei, nossa, eu quero ir nessa viagem. Só que eu sempre fui de família muito simples, né, meus pais simples, sempre me criaram de uma forma muito simples. E aí eu pensei, e agora, como é que eu vou fazer para custear essa viagem? Porque era muito caro, era muito caro na época, eu não lembro mais ou menos quanto era, mas eu, era muito caro. E eu falei, Senhor, e agora? Eu quero muito ir nessa viagem, né? E eu, naquela época, eu limpava a casa dos professores, eu dava faxina na casa deles para que eu pudesse conseguir dinheiro para pagar os materiais de estudos, as minhas apostilas e essas viagens, né, que eu gostava muito de fazer com o coral. Mas nessa viagem especificamente, eu não tinha dinheiro. E eu não tinha condições de ligar para o meu pai e pedir, para minha mãe pedir, na época eles não tinham dinheiro para me ajudar. Só que eu queria muito nessa viagem e eu comecei a orar. Eu orei muito para que Deus me abençoasse e me desse a oportunidade de viajar ali com os meus amigos do coral. E aí eu lembro que quando eu estava chegando próximo à viagem, eu, o coral sempre ensaia só com as pessoas que estarão na viagem, né? Então, aqueles, os coristas que irão na viagem participavam dos últimos dias ali, dos ensaios dos últimos dias que antecedia a viagem. E eu ia em todos os ensaios. E aí a diretora do coral me perguntou, né, Bruna, você vai? Eu vou, e ela anotou meu nome na lista de que eu iria para a viagem, mas eu não tinha recurso nenhum, e não tinha nem para quem pedir, como pedir, e eu falei, mas eu vou, eu confiei no Senhor que eu iria. E foi se aproximando, se aproximando, aí faltava uma semana, aí todo mundo falava, olha, agora para essas últimas músicas vai ficar só os coristas que vão viajar, então levanta a mão quem vai viajar, e eu lá levantava a mão mas sem dinheiro, sem, sem não, nem ter da onde tirar. E eu só na fé, e eu vou nessa viagem. Levantava a mão e ficava, ensaiava, e todo mundo me perguntava, Bruna, você vai? Eu falei, vou, vou na viagem, e meu nome já estava na lista, e isso faltava uma semana. Quando foi chegando bem perto, quando faltava mais ou menos quatro dias, eu cheguei no meu quarto triste, porque eu tinha acabado de sair do ensaio, e... A gente ensaiava todos os dias. E aí eu cheguei no meu quarto super triste e falei, ''Ai, a senhora, acho que eu não vou mesmo, porque eu não arrumei dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer para ir nessa viagem.'' Daí, eu tinha uma colega de quarto, que ela era bem mais nova que eu na época, e ela falou para mim assim, é, ''Por que, que você tá triste, Bruno?'' Eu falei assim, ah eu acho que eu não vou, eu não vou para a viagem.'' Aí ela, ''Por quê?'' Eu falei, ah porque eu não tenho dinheiro.'' Eu não tenho dinheiro, não sei de onde tirar, não sei para quem pedir. Eu tinha ficado muito triste, eu estava muito triste. Então, eu não tinha dinheiro, eu não tinha para quem pedir, eu não tinha como conseguir esse dinheiro. Então, nesse dia, faltava quatro dias para viajar e eu fiquei triste, sabe? Me Bateu aquele medo, aquele desânimo. E eu falei assim, é, eu acho que dessa vez não vai dar. E aí ela falou, mas por que, que você está triste? Eu falei assim, olha, eu não vou viajar, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho de onde tirar. Aí ela falou assim, ai mas você não tem fé não? Você não tem fé não, Bruna? Vocês não estão tá na igreja sempre aí, todos os dias, quase, e, 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 e não tem fé? E eu olhei pra ela, bem mais nova que eu, ela não era cristã, e falando aquilo pra mim, sabe? Aí eu falei assim, gente, ela tem razão. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé que eu vou viajar. Sabe? Daí no outro dia, sabe o que eu fiz? Arrumei minhas malas. É, eu arrumei as malas para viajar para uma viagem que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha pago e nem sabia de onde tirar. E aí, essa minha amiga chegou, depois da escola, na hora do almoço, e olhou as malas assim no canto do quarto e falou assim, uai, de que que é essas malas? E eu falei assim, Ai, minhas. uai, você conseguiu dinheiro, Bruna, de viajar? Eu falei, não. Ela, nossa, você não conseguiu dinheiro? Não, então por que você arrumou as malas? Eu falei, você não falou pra eu ter fé? Ela falou assim, é, mas não era para ter tanta fé assim. <risos> e eu falei assim, não, mas eu tenho fé no meu Deus. E ela ficou assim, deve ter imaginado, ela é louca, né? E arrumei minhas malas três dias antes de viajar, sem ter pago, sem ter dinheiro, sem ter de onde tirar o dinheiro. E eu lembro que nesse mesmo dia eu fui ao ensaio. E nesse dia, a diretora do coral perguntou a última vez e falou assim, pessoal, tem muita gente que ainda não pagou. E eu estava muito envergonhado, eu estava com muito medo. Faltava três dias, eu precisava pagar. Aí ela falou assim, tem muita gente que ainda não pagou a viagem e hoje precisa acertar. A gente precisa pagar o seguro do ônibus, a gente precisa pagar o ônibus. Então, por favor, depois do ensaio eu vou ficar aqui na frente para receber de vocês. E eu falei, Senhor, eu lembro que eu abaixei a cabeça, assim, e falei, meu Senhor, e agora? Que vergonha, gente, que vergonha, porque eu não sabia nem, minhas malas estavam prontas, eu ouvi a minha amiga, ela falou, tenha fé, e eu tive fé, arrumei minhas malas, só que eu não sabia o que fazer. E eu abaixei a cabeça, levantei e fui embora de fininho para o meu quarto, para o meu dormitório. E aí, isso faltava três dias. Aí, no outro dia, eu fui para o ensaio. Minhas malas estavam prontas e fui para o ensaio. E eu falei, meu senhor, é hoje, é hoje que eles vão chegar em mim e, e ensaiei. E no final do ensaio, a diretora do coral falou assim, olha, eu vou ler dois nomes aqui no final do ensaio, por favor, é, os nomes que eu ler permanecem aqui que eu preciso conversar. Aí ela leu, Bruna, e leu o nome de uma outra colega e eu falei, misericórdia, gente do céu, vai ser agora, que vergonha, e eu fiquei com vergonha, sabe? Aí eu peguei, fui lá na frente, todo mundo saiu, esperei todo mundo sair, aí eu fui lá na frente, aí sentei no banco, a minha colega do lado, que estava o nome dela também, e a diretora, e ela virou para a gente e falou assim, olha, hoje nós recebemos uma ligação, e a mãe de uma aluna Presenteou dois coristas, duas coristas, e nós nos reunimos a direção do coral. E nós resolvemos presentear você, e a Bruna, e a minha outra colega, com a viagem gratuita, tudo pago é, para vocês. E eu louvei o nome do Senhor. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Até hoje eu lembro assim, sabe? De tanto que eu não tinha perspectiva nenhuma, que eu não tinha esperança nenhuma de onde tirar, mas eu tive fé. Sabe, com o passar do tempo, com a maturidade espiritual, a gente vai entendendo que Deus tem o melhor. Que mesmo se a gente tiver uma resposta negativa de Deus, a gente entende que Ele tem o melhor. Porque o que Ele tem pra gente é bem maior e bem melhor do que a gente imagina. Mas naquele momento, eu não sei como eu ia encarar isso, sabe? Eu não sei. Porque eu tinha o quê? 16 anos, sabe? Mas com o passar do tempo, conhecendo a Deus profundamente, né? É, a gente entende que Deus tem o melhor para gente. Vocês devem estar pensando, nossa, falou a menina de fé. Não, isso é diariamente. Por isso que eu falo que há milagres diários que precisam ser feitos na nossa vida. Então, pode ser que tenha alguma situação que se eu não estiver perto do Senhor, perto do Todo-Poderoso, da fonte de poder, eu não vou ter a fé necessária para eu é, aceitar a vontade dEle, a resposta dEle. E eu confesso que durante todos esses anos, a fé tem sido um assunto que eu tenho buscado muito, muito, que, era sobre, que é sobre a fé. E uma das coisas que eu vejo que é muito importante para a gente é o relacionamento diário com o Senhor e a leitura da Bíblia. Isso vai nos ajudar a ter fé. Isso vai ajudar a gente a confiar no nosso Criador. Eu fico imaginando os pais. Os pais hoje conhecem tanto os seus filhos. Tanto, tanto, é impressionante, tanto que a mãe e o nosso pai conhecem a gente. Imagina Deus, que te criou. Além dele ser o seu Criador, ele é o seu Redentor. Sabe, ele te chamou à existência porque ele conhece você. Ele sabe o que é melhor para você. E Ele vai te dar o que é melhor. Seu pai e sua mãe te dá uma coisa ruim, imagina Deus. Então, por mais que naquele momento eu tivesse tido uma resposta negativa, eu teria que entender que Deus tem sempre o melhor para gente. E hoje eu quero fazer um convite para você que está me assistindo. Eu quero convidar você a arrumar suas malas. Teve um momento lá né, que eu tive medo. E o medo pode nos atrapalhar, pode nos impedir de arrumar as malas. E eu sei que você pode estar passando por algum momento no qual você precisa arrumar as malas. Porque Deus, Ele quer que você arrume as malas e confie independente da resposta, porque isso é fé. Ele quer que você pise na água para que o mar possa se abrir. e Mesmo que essa viagem não aconteça, mesmo que o mar não se abra, Ele é o seu Criador e Ele tem o melhor para você. Arrume as suas malas. Não permita que o medo os impeça de confiar e ter a fé para acreditar que o nosso Deus Criador tem o melhor para você. E é muito bom ter um Deus que cuida de nós. Ele nos conhece, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Mas a gente precisa o quê? Acreditar nesse Deus. A gente precisa confiar nesse Deus. Então, o meu convite é, creia no Senhor. Confie em Deus de todo o seu coração, que Ele vai estar cuidando de você. Mesmo nos momentos difíceis, eu peço, tenha fé e arrume as suas malas.
1: E parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos mas prefiro confiar Saiba que eu sinto a tua dor, também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu tenho o tempo certo pra vitória te entregar, este tempo é necessário pra te amar, Eu cuido, eu cuido, eu cuido
0: E aí, gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, arroba Oliver Underline Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você!